0: Borgeren skal have lov til at vælge. Borgeren skal have lov til at vælge fra. Det er borgerens tryghed, det handler om for os.
1: Ja, og det der pressemøde i tirsdag, det kom til at handle utrolig meget om muslimske tørklæder lige pludselig. Og det kom elementer, så ikke super heldigt ud af. Men han kan da glæde sig over, at der trods alt er andre politikere, der har været i endnu mere modvind her, hvor vi nu er 10 dage ind i valgkampen.
2: Det her, det er den første valgkamp i over 20 år, som slet ikke handler om udlændingepolitik. Udlændingepolitik er ikke engang på top 10 over vælgernes øh, dagsordner. Og det vil man jo normalt sige, var virkelig en hemsko for Venstre, for de borgerlige partier. Men når man hører, hvordan Jacob man i enten tumler rundt i Manezien her, så tror jeg i virkeligheden, som en bagmænd, at han skal være rigtig glad for, at der ikke bliver diskuteret udlændingepolitik. Fordi den... Kolbøde, kovinding han har været ude på med de her tørklæder, hvor han først sagde, at man skulle kunne afvise hjemmehjælpere, der kom ind hjemme hjem med tørklæder for at finde ud af, at både var det måske nok ulovligt, og for det andet var det heller ikke særlig liberalt. Der har han altså tumlet rundt, så Ellemann skal være glad for, at der ikke blev diskuteret politik, for der kunne han være kommet rigtig galt afsted. Ja.
1: Og det er selvfølgelig noget af det, vi kommer til at tale mere om. Den står på valg for alle pengene, og så kommer vi også omkring den der bog, der udkom i, i går torsdag, og som måske også kan komme til at spille en rolle her i resten af valgkampen. Alt det og meget mere i denne udgave af Born on der er produceret af Kvartrup Media og optaget live on tape fredag den 14. oktober kl. 10 i samarbejde med Bagsvær La Cris. Media producerer også PL-showet, NFL-showet og golfshowet, så hvis du er den mindste smule interesseret i enten engelsk fodbold, amerikansk fodbold eller professionel Golf, så er de tre podcast i de den grad værd at lytte til. Så har vi også HelloFresh med os som partner igen i dag, og det betyder, at du får endnu en chance for at spare helt op til 765 kroner på dine fire første måltidskasser, og det kan du, hvis du bruger vores kode BORGEN på HelloFresh.dk Mere om det tilbud lidt senere her i udsendelsen. Tak fordi du er med os, tak fordi du downloader og lytter. Du finder os alle de sædvanlige steder, og derudover så kan du også lytte på BORGNOMBLOK.dk hvor du jo ordentligt købet har chancen for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til 10.k ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du kan købe det af vores merchandise, og der er kommet nye varer. Der er simpelthen åbnet en helt ny valdsektion med valfisk og alle mulige andre øh, sjove ting. Lars Treda godt at se dig igen, og tak for sidst. Vi var lige præcis ude at spise lidt valgflæsk sammen her i øh, onsdagsvarende.
2: Ja, vi gjorde vores debut som øh, YouTuber. Øh, normalt er det jo podcast her, vi gør os i, men, øh,
1: men vi var med i en, en YouTube øh, og var med til at lave lidt valgflesk. Det var fornøjeligt. Det var det nemlig. Hvad jeg har lavet den seneste uge. Jeg går ikke ud fra, at du er helt lige så travlt, som politikerne har. De er jo her der, alle vegne. Sundhedsministeren har været ude som pizzabud. mig Makado har gjort sig som TikTok-danser. Og så Christian P. Lorentzen har sagt, at ja, han har med at sige undskyld også, for at have lavet sådan et lykkehjul, hvor han sammenlignede statsministeren med Nordkoreas diktator. Det var en skævt som han sagde. Ej, jeg må nu sige, at øh, min kalender er to, tre, fire
2: gange så meget fyldt op, som den plejer, og øh, det ved jeg ikke, om politikerne er, men altså, jeg har i hvert fald øh, fuldt fuldtryk på, øh, der gang ind. Mødet er udsat. men, men jeg vil kræfte det med ikke fotograferes nedefra dig. Men du dig.
0: har jo et ansvar. Det er fransk Folkeparti.
2: Stuerene, det bliver I aldrig.
1: Der er ikke noget at komme efter, der er ikke Så gjorde vi den side, man. ikke fejlede noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer. Valgkampen er i fuld gang, og den seneste uge har putt på både op- og nedture i det politiske landskab. Alternativet kan glæde sig over at have kæmpet sig over spærgrænsen, hvilket samtidig er godt nyt for statsminister Mette Frederiksen. De radikales nedtur fortsætter derimod. Lykke sidder lige ved siden af og gnider sig i hænderne. Det gør Pabe så ikke. Han har på nærmest rekordtid formået at sætte rollen i blå blok et år dyr. Jeg hedder Thomas Quartrup, og med mig har jeg politisk kommentator Lars Trier Mogensen. Velkommen til Borgen Unblocked. Men vi begynder et andet sted, nemlig med den her bog, der landede som lyn fra en klar himmel i går. Torsdag-bogen hedder Spionchefen og her kommer den tidligere chef for forsvars efterretningstjeneste, Lars Svindsen, med en række forholdsvis opsigtsvækkende beskyldninger mod regeringen, blandt andet hævder han, at øh, hjemsendelsen af ham var politisk motiveret, og så er det sådan i øvrigt øh, ret begrænset, hvad han har af pæne ting at sige om øh, Trine Bramsen eller Barbara Berlesen, for den sags skyld. Spionbogen er en bombe i valgkampen. De anklager,
2: som Lars Finsen, altså den tidligere chef for Forsvarets Efterhandtjeneste, men Vælg mærke også tidligere chef for Politiets efterretningstjeneste <håhåh> og tidligere det for steder, de anklager, han kommer med mod regeringstoppen. Dermed jo helt specifikt mod statsminister Mette Frederiksen, er noget, der virkelig kan formå at vivle debatten om magtfuldkommenhed og enrådighed op igen på en måde, der ja, afhængig af selvfølgelig, hvordan de andre politikere, hvordan de borgerlige politikere formår at bruge det her, kan komme til at gøre rigtig, rigtig næs på
1: statsminister. Spørgsmål her fra en af vores gode lyttere, Michael Seyer-Petersen. Han spørger simpelthen bare sådan her. Kommer Lars Finsens bog Spionchefen til at ændre dynamikken i valgkampen?
2: Ja, altså det vil jeg en den påstand, at det i hvert fald har, bogen har potentiale til. Altså det, der er lidt tricky ved det her, det er, at både ministerne, statsminister Mette Frederiksen, Mette CSF, jo selv er pålagt tavshedspligt, Så de har lidt svært ved i virkeligheden at svare igen mod de her påstande, Lars Finsen kommer med. Og hvad der gør den her sag endnu mere sparet, det er, at oppositionens ledere, ja, de er også løbende blevet orienteret om den her sag, mm. og ligger derfor også inde med fortrolige oplysninger, som de faktisk heller ikke rigtigt kan indvige offentligheden i. Og det gør, at det bliver sådan et lidt mærkeligt, skyggeboksningsspil, øh, mm. der kører her, hvor ingen rigtig kan øh, begynde kulør, og det kan blive svært for både en Jakob Aleman en, en Søren Pape, for en Lars Løkke Rasmussen, for alvor at kaste sig ind i den her sag, fordi hele det kompleks omkring efterretningstjenesternes måde at agere på, er noget, der trækker spor meget langt tilbage. Mm. Også tilbage til dengang, hvor der var en borgerlig regering. Jeg er faktisk helt tilbage til på Nyhavn regering. Så på den måde er det også en, øh, en, en, en debat, en, øh, et kompleks, som kan blive svært for øh, oppositionen for de borgerlige partier, rigtig offensivt at, at, at bruge. Men der er ikke nogen tvivl om, at de anklager, der nu er kommet mod Mette Frederiksen, er i virkeligheden noget, der sætter den her kritik og magtfuldekommen synes jeg, næsten mere på spidsen, eller i hvert fald lige så meget på spidsen, som hele minsk -skandalen.
1: Ja, fordi vi har jo talt uh, rigtig meget uh, minsk i rigtig, rigtig lang tid. Uh, og her vil de borgerlige og moderaterne, Lars Løkke, jo have en advokatundersøgelse efter valget, altså hvis det ender med uh, blot flertal. Nu gør det samme sig gældende i forhold til den her FE-sag. Altså her vil de have en uvildig kommissionsundersøgelse. Uh, hvilken af de her to sager skal Mette Frederiksen egentlig være mest nervøs for? Jeg vil sige spionskandalen.
2: Først og fremmest fordi, at minskandalen er jo allerede blevet udredt med en, øh, en grænsningskommission, som jo konkluderede, at Mette Frederiksen ganske vist havde et, øh, et objektivt øh, ansvar, om man vil, for at have vildledt offentligheden groft, men at hun subjektivt ikke havde haft kendskab til, at hun vildledte det, da hun sagde det. Altså hun simpelthen ikke vidste, at der, der, der manglede lovhjemme. Det er jo selvfølgelig noget af det, der kan diskuteres, og det er noget, der i givet fald vil blive undersøgt med en om hun har gjort sig skyldig i groft uaksomhed, som det hedder, ved at have gjort noget, der ulovligt, selvom hun ikke vidste det. Men det er så særligt et forløb, hvor øh, alt, hvad der er af skriftlige dokumenter, alt, hvad der er af nøglefigurer, er blevet afhørt. Øh, så på den måde kan man sige, altså ved vi ligesom rigtig, rigtig meget om, hvad der er op og ned i den sag. Hvorimod spionskandalen jo har været henlagt i mørke, som en sort boks, hvor der virkelig er mange voldsomme beskyldninger, voldsomme tegn på øh, magtfordrejning, på beslutninger, som har savnet et hvert grundlag, hvor det er i hvert fald Lars Vindsens beskyldning, at både Mette Frederiksen og hendes departementschef, Barbara Bertelsen, i noget, der må forstås som en hævnagt har udrenset både Lars Finsen, men også en række andre i efterretningstjenesterne. Og ikke, altså formelt set handler det jo om den her hjemsendelse, som handlede om de afsløringer, der har været af, af den øh, kabelaflytning, som danske efterretningstjenester har lavet, forsvars- og efterretningstjenester har lavet i samarbejde med amerikanerne gennem mange år, og hvorvidt det ligesom har været lovligt, ulovligt, men, men, men der, kernen i det, kan man sige, er den her kabelaflytning. Men der har bare parallelt været en række andre sager, blandt andet hele det, den ballade, der har været om Syriens børnene, hvor Mette Frederiksen jo var ude og sige, at man, de her danske børn skulle ikke trækkes tilbage til Danmark, fordi de havde ligesom, deres forældre havde for råd Danmark, men hvor efterretningstjenesterne var inde og vurdere, at det ville udvikle sig til en større, sikkerhedsrisiko for Danmark, hvis man lå dem ned Og det blev altså lækket fra efterretningstjenesterne til meget, meget, meget stor øh, altså ubehag. Og, og, og det var meget, meget lidt bekymret for Mette Frederiksen, at nogle af de ting kom frem fra efterretningstjenesterne. Og om det ligesom øh, er en opfattelse af, at det har været Lars Finsen, der har orkestreret nogle af de læg, der har været, eller i øh, øvrigt også andre spektakulære forløb, der har været Blandt andet om, om en, en hemmelig agent øh, sammen, mm. en mærkelig, mærkelig forløb. Under alle omstændigheder har der været oplysninger, der er siddet ud af efterretningstjenesterne, som har stillet Mette Frederiksen i et dårligt lys. Og der må man på en eller anden måde, synes jeg, fortolke de anklager, der nu kommer fra tidligere FV-chef Lars Finsen, som en anklag om, at Mette Frederiksen og Barbara Berlesen har hævnet sig på ham, og andre for nogle af de forløb, der har været. Og det er klart, at hvis det kan dokumenteres, hvis det i en ny undersøgelseskommission kan afklares og eventuelt underbygges, at det er sådan, det forholder sig. Altså, hvis Lars Vindsen har ret i sin anklage, så står Mette Frederiksen virkelig med problemer til halsen. Og noget, der jo når den dag kommer... Også kan vi, så tror jeg, at blive værre for en end-kommissionen og mink -skandalen.
1: Den her bog kunne nærmest ikke være kommet på et værre tidspunkt for Socialdemokratiet og regeringen og for Trine bremsen og for Melle Frederiksen altså midt i en valgkamp. Håbet er måske så, at, at sagen er så kompliceret pakket ind i skæg og blå briller, at mange vælgere måske giver lidt op og tænker, hvem i alverden er det, der har gjort hvad og hvorfor, og, og hvad betyder det, det hele egentlig? Og så skal vi også lige huske, Lars, at det her det er et partsindlæg.
2: Ja, altså det er jo helt tydeligt, at Lars Finsen, den tidligere fe har en meget stærk personlig interesse i, og på en eller anden måde forsøge ligesom at tviste offentlighedens opfattelse af, hvem der er helte og skurke i en retning, der er gunstig for ham. Og der skal man altså hele tiden huske her, også som sådan en anden grundlæggende kildekritik, at Lars Finsen har jo i ja, godt 20 år arbejdet som øverste chef for øh, spiontjenesten. Og hvis der er noget, han kender til, så er det jo netop at forsøge at påvirke offentligheden med afledningsmanøvrer. Nogle gange også, og det er jo et virkemiddel, som spiontjenesterne bruger, med falske vidnesbyrd, med øh, altså, øh, alle mulige forskellige krumspring, der ligesom skal øh, være med til at skabe et, øh, et billede i offentligheden, som tjener jo normalt af nationens interesser, men i det her tilfælde jo nok også hans egen interesse. Så derfor skal man selvfølgelig gå lidt kildekritisk til værk her, og særlig en situation, hvor hverken tidligere forsvarsminister Tien Bramsen, justitsminister eh, Mathias Tesfaye, statsminister Mette Frederiksen, eller på den skyld Barbara Berlsen, kan eller må udtale sig og ligesom svare for sig, Ja, så er det klart, at så bliver det jo i sagens natur et, et lidt skævværet billede, der tegner sig. Men, men jeg vil nu alligevel stadigvæk vurdere på baggrunden, af de rigtig, rigtig mange oplysninger, der har været fremme, og jeg har fulgt det her ret tæt. Så er det, synes jeg, må man lægge til grund, at det, Lars Finsen fremfører her, det er den tætteste version af sandheden. Vi er forløbet er der er masser af ting, vi måske aldrig kommer til at, 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 at kende, og der er oplagt også ting i det her, som er tonet meget i øh, hans eget øh, perspektiv. Ikke desto mindre er der rigtig mange af de her oplysninger, som jeg synes, man må øh, lade stå til troende, indtil i hvert fald at de er blevet modbevist. Og, øh, og derfor er det, at det ligger et, et ret massivt tryk på Mette Frederiksens spørgsmål er bare, om det allerede bliver her i valgkampen, mm -hmm. eller det måske snarere ja. bliver efterfølgende. For som du er inde på, så er der det her øh, krav om, at der nu også skal nedsættes i en undersøgelseskommission om den her sag. Og det er jo selvfølgelig noget, der først kan ske efter et valg. Men det er klart, at der sker det. Ja, så er det noget, der kan komplicere Mette Frederiksens muligheder afgørende for at mm. kunne danne regering.
1: Og fra en spejet affære, der altså kan komme til at give Mette Frederiksen problemer, så går vi videre til Paper de konservative, der også har deres udfordringer. Og ja, ja, altså Paper Company står fortsat til massiv fremgang i forhold til valget i 2019. Men de er så øh, samtidig ikke i nærheden af det niveau, vi så for bare en øh, måneds tid siden. Pape bliver ligesom ved med at rode sig ud i dårlige sager, som han virker til at have utrolig vanskeligt ved at rode sig ud af igen. Øh, senest med øh, den her historie om, at han har kaldt Grønland for Afrika på is. Ja, men der er jo
2: ligesom to niveauer i øh, sagerne om sådan Pape. Det ene og det første, kan man sige, mest banale niveau, det handler jo om hans sådan, personlige troværdighed, hans karakter. Om man ligesom kan stole på, hvad han siger, og også det her øh, sådan lidt forvirret, lidt ubeslutsomme forsøg på på en eller anden måde at undskylde, halvt undskylde. Så det er ligesom, kan man sige, at altså ligesom det første niveau er, han overhovedet en person, som man ligesom kan betro det ansvar, det vil være at være statsminister, har han ligesom, kan man sige, den ryggrad, det kræver. Det næste niveau, som jeg synes er øh, blevet blottet i den her øh, seneste sag om, om de her udtalelser, han altså har lavet på et lukkemøde, skal nævnes øh, om, at Grønland skulle øh, være betragtet som Afrika på is. Der synes jeg, at vi bevæger et niveau op, hvor det bliver værre. Fordi jeg synes, her han udstiller en totalt manglende forståelse for, hvad det egentlig er for en, et land, han ønsker at være statsminister for. Lad mig minde om, at vi er kongeriget Danmark. Det består af tre nationer. Danmark selvfølgelig, men også Grønland og Færøerne. Og det er sådan i grundloven, at den danske regering fører udenrigs- og sikkerhedspolitik på vegne af alle tre nationer. Altså både Danmark, Færøerne og Grønland. Og når man ligesom bringer sig derind, hvor man annoncerer, at nu vil man gerne være statsminister for kongeriget Danmark, ja, så er det altså også et ansvar, man rækker ud efter, der omfatter det at repræsentere, hele Kongeriget, repræsentere også Grønland. Og med den meget nedladende kommentar, han selvfølgelig siger om Grønland, men jeg synes også siger om Afrika, har han for meget set demonstreret, at han vil få utroligt svært ved i praksis, helt sådan formelt, ceremonielt, at repræsentere Grønland. Landstyrformand Mutje Ede har også været ude og konstaterer, at han jeg håber at Pape bliver statsminister, øh, fordi som han siger, at øh, han har svært ved at se, at en mand med de holdninger skulle kunne repræsentere øh, Grønland. Og det viser, synes jeg, bare i nødskald, hvor svært det kan blive for Søren Pape, at han ja, kunne blive borgmester i Viborg, han kunne blive justitsminister, men det næste trin op, han vil tage, ja, det kræver altså nogle flere og ekstra egenskaber end det at være eksempelvis borgmester i Viborg. Det kræver blandt andet, at man har en forståelse for, hvad det vil sige at skulle repræsentere hele kongehed Danmark. Og der er det paradoxalt for mig, at lige præcis en konservativ formand, en konservativ formand, som ellers normalt vil man tænke, hylder kongehuset. Hvad er det, der karakteriserer kongehuset? Ja, det er net, at det er kongehus for alle tre nationer. Og, og, og det, at han ikke engang som konservativ formand, som statsministerkandidat, har en fornemmelse for det niveau, han ville skulle træde op på, det synes jeg afslører, at han reelt mangler de sådan grundlæggende diplomatiske, politiske, men altså også sådan i en større forstand ceremonielle øh, egenskaber, det kræver at kunne blive statsministerkandidat. Så jeg synes, han har diskvalificeret sig til at kunne indtage den post. Han kan få alle mulige andre øh, ministerposter, men ikke en, hvor han ligesom kan sige og skulle repræsentere Kongehus Danmark. Det er i hvert fald svært ved at se, og det har grundlæggende svært ved at se, og allerede der begynder at blive svært.
1: Mm. Lars, vi spåede jo allerede dengang, at uh, Pape meldte sit uh, statsministerkandidatur, at uh, han nu godt kunne belægge sig på, at der ville komme uh, øget fokus på ham, og at hvis der var nogle møgsager, der lå og gemte sig et eller andet sted, så ville de komme frem. Pape sidder nok og håber på, at uh, det er slut nu, men hvis der er mere, så kan han godt regne med, at det kommer frem. Uh, og der er, uh, jamen, der er rigtig mange, uh, der kan have en interesse i at uh, underminere uh, Pape politisk. Tre hurtige spørgsmål her fra en af vores Gode lyttere, Nikolas Grund Kristensen. Hvor kommer alle de her oplysninger fra? Det er jo interessant, at det kommer frem netop nu. Hvor stor skade risikerer Pabe at påføre Blå blogs chancer i valget? Hvor sandsynligt er det, at Pape fortsat er formand efter 1. november, hvis nuværende trend fortsætter? Hvis vi tager øh, det
2: første spørgsmål først. Altså, de her oplysninger kommer jo både fra folk, der vil Pabe det ondt, det vil sige øh, folk i andre borgerlige partier, blandt andet i Venstre, som jo også undervejs ligesom har noteret sig øh, forløb og udtalelser osv., og som Søren Pape. Øh, vil, der vil kunne blive brugt imod Søren Pape. Så, så man, siger, man skal altid være opmærksom på i valgkampe, at der er der ligesom øh, nogle modstandere, ofte inden for samme blok, som godt kan have samlet lidt nogle chatik af, øh, af, af dårlige oplysninger. Men så er det klart, at der også er en lang række medier, som øh, virkelig er gået på øh, blodjagt, kan man sige, efter øh, den her type oplysninger. Og som andre, fordi det viser sig at være gode historier. at det er noget, folk gerne vil læse. Der er ligesom, kan man sige, kæmpestort marked for den her type af personskandaler. Så derfor er der en masse også øh, nye medier, øh, som virkelig øh, har sat mange ressourcer af på at få de her oplysninger frem. Og der er det nogle gange sådan, at det, at Søren Paper der ikke tidligere er blevet øh, trukket igennem møllen på samme måde, øh, ja, han har været et oplagt øh, altså fokuspunkt. Og det har gjort, at, øh, at, at der altså også er kommet ting frem. Hvor stor skade øh, de her sager kan påføre Blå Blok chancer det, det vil jeg nu egentlig måske tone lidt mere ned, forstået på den måde, at øh, indtil videre synes jeg, det tyder på, at det er andre partier i Blå Blok, mm. der formår at samle øh, de vælgere op som jo måske aldrig heller rigtig har været konservativ. Man skal huske, at, øh, at under alle omstændigheder ser konservativ ud til at gå frem med det her valg. Så det er jo nogen, der undervejs i meningsmålinger måske antyder, at de har overvejet konservativt, men nogle af dem går tilbage til Venstre, andre går måske til Danmarksdemokraterne. Der er mange øh, forskellige partier, der byder sig til ved det her valg. Så, så jeg tror egentlig ikke, at øh, sagerne i sig selv kommer til at betyde så meget for, om Blå Blok kan øh, den regering, men i allerhøjeste grad om Søren Pape kan blive statsminister. Og der synes jeg, at hans øh, chancer er hastigt, hastigt nedadgående, hvis de overhovedet længere er realistiske. Og, og, og så det sidste spørgsmål fra Nikolas Grund Christensen, det var om Pape vil fortsætte som formand efter 1. Ønberg. Ja, det vil jeg også vurdere til at være ret sandsynlig, fordi man skal huske, at øh, Konservativ fik virkelig et dårligt valg øh, sidste gang i 2019. Så der vil være meget frem, stor fremgang. Altså man kan sige i, i, i procentpoint blandt i hvert fald de etablerede partier, der kan konservativt godt være dem, der går allermest frem. Det er klart, at øh, Inger Støjbær og demokraterne der er jo ikke stillet op sidst, de vil jo, hvis i hvert fald meningsmålning holder nogen ret, være dem, der går absolut mest øh, frem. Men blandt de gamle partier, ja, der kan konservativt faktisk godt være den største succes reelt, men det er klart, at ofte er det jo sådan, at det er forventningerne, der på en eller anden måde styrer, og fordi at som pape Konservativ og alle andre, jeg synes, de havde forventet, det vil gå meget, meget bedre. Så klart, at så vil det blive fremstillet, kan man sige, lidt som, som en fuser som et nederlag. Men jeg tror ikke i Konservativ, at man vil være utafredset, hvis han så selv bare lige på det op omkring 10 procent.
1: Selvom pape og Elman jo bruger meget energi, ikke mindst her i valgkampen, på at, sådan at signalere, at de står skulder ved skulder så er den her udvikling jo indiskutabelt noget, der gavner Elman. popularitet popularitets styrdykker også i den seneste af de her statsministermålinger, som Gallup laver. Ja
2: altså det der jo nok må sige så være problemet for begge i de her statsministermålinger, det er, at Mette Frederiksen sådan set også vinder frem, og der er nu klart et, øh, et vælgerflertal, som foretrækker Mette Frederiksen, men i det interne spil mellem de blå. To blå statsministerkandidater. Ja, der er der jo sket den meget opsigtsvækkende øh, udvikling, det rollebytte, at det nu netop er Jacob Ellemann, der, der, der fører. Og det er klart, det er øh, jo dårligt nyt for, øh, for Søren Pape, at, at de her sager altså, som smitter af, både på, at det konservative dykker ned, men også, at hans øh, omdømme i og som en mulig leder, at den øh, er fornedergående. Og det er klart, at øh, altså, den enes øh, død og den andens brød. Og lige nu øh, har Jakob Ellemann Jensen grund til at være ganske fornøjet over den udvikling, der er i den her valgkamp. Fordi han går selv frem, men ligger altså stadigvæk meget langt bag med Mette Frederiksen. Men kan jo håbe på, at det, det ender i en anden konstellation, hvor det er Lars Løk og Moderaterne, der får de afgørende mandater, og det så vil ende med, at han kunne blive statsminister. Så Jakob Ellemann i forhold til det udgangspunkt, han havde, og det er jo det, der igen gør det mærkeligt med de her forventninger, i forhold til udgangspunktet, der er han gået frem, men alligevel kan det godt inde med, at Venstre alligevel bliver næsten halveret. Så, så igen i absolute øh, termer, ja, der bliver det her under alle omstændigheder et katastrofevalg for Ellemann. Men det kan sådan lidt snurret alligevel ende med, at det er ham, der personligt får mest ud af det.
1: Endnu et øh, spørgsmål her fra en af vores faste lyttere, Lasse Lund Elmer, skriver sådan her. Kan en del af Pabes nedtur også skylde de konservatives skatteudspil? Kan det tænkes, at de konservative her har ramt ved siden af målet, og at folk er mere trygge ved Ellemands mere, og så i situationstegn, skånsomme politik i forhold til velfærdsstaten?
2: Ja, altså Søren Pabe gamblede jo ved at fremlægge et meget ideologisk udspil som en engang strabte efter at appellere til halvdelen af befolkningen. Og det vil man jo normalt tænke. Det er i hvert fald noget, vi har vendet os til, siden Anders Fogh Rasmussen var statsminister da han gjorde virkelig en død ud af nødvendigheden, ved altid kun at fremlægge politiske forslag, som han var sikker på, at der var et solidt flertal, der bakkede op om. Og det har ligesom været måden at vinde magten på, siden Anders Fogh, det er fremlægge kun ting, som igen to tredjedel af befolkningen i forvejen støtter, som man har testet i fokusgrupper osv., så man er sikker på, at man i hvert fald altså, øh, ja, har et flertal med sig, både i vælgerbefolkningen og formentlig dermed også i folketinget. Her har Søren Pæbe altså valgt en anden og noget mere hasarderet strategi med at sige, jamen nu spiller han ud med det, han egentlig håber, han selv godt kunne tænke sig, sådan mere ideologisk. Og det har ligesom måske i første omgang været en lille smule naivt, og det er helt oplagt også jo kunne skræmme nogle vælgere væk, men jeg tror, at det der ligesom har været det største slag for Pæbe, det er, at Inger Støjberg ved simpelthen ved valgkampens udskrivelse meget klart markeret, at det vil hun ikke være med til, og det fik så Pæbe til også at trække følehårdene til sig og besinde sig på okay, altså det han sådan lidt mere ungdomspolitisk har siddet drømt om, det er altså ikke rigtig noget, der parlamentarisk ser ud til at være muligt, og der tror jeg egentlig, at den ydmygelse som Inger Støjberg påfører til øret sin personlig god vind, Søren Pæbe det tror jeg også er noget af det, der har været med til ligesom at trække ham ned som statsministerkandidat, fordi ja, man helt rimeligvis kan tænke, jamen, hvis han ikke engang evner at komme med nogle udspil, der har en realisme indbygget, som på en eller anden måde ville kunne, om ikke andet bare, ja, selv hvis der var rent blot flertal, altså det skal man lige huske, Søren paper har spillet ud med noget, som der ikke engang kan gennemføres, hvis der bliver et rent blot flertal, der må man sige, der mangler der noget tæft, noget politisk øh, fingerspidsfornemmelse, hvis man ikke engang ligesom, er i stand til ligesom, at bringe de blå partier sammen, end sige, hvis moderaterne, hvis, hvis det bliver mere moderbillede. Og jeg tror egentlig mere, det er at den sådan effekt, den ydmygelse, end det er selve indholdet. Men det er klart, at, at, at Pape har øh, altså har, har taget tid og, og tabt.
1: En ting er, at Ellemann selvfølgelig nyder godt af den her tilbagegang, som de konservative er ude i, i øjeblikket. Men hvad med Mette Frederiksen, Socialdemokratiet nyder hun også godt af den her situation? Eller ville hun i virkeligheden hellere have, at pape stod som den, så den klare og stærkeste blå statsministerkandidat? Fordi det er der, at hun og Socialdemokratiet i virkeligheden kan tegne de største forskelle op. Ja, altså jeg tror absolut, at Mette Frederiksen havde foretrækket, at Søren pape stadigvæk stod
2: som blå bloks, altså foretrukne statsministerkandidat Og hun ligesom kunne gøre det her til lidt et præsidentvalg mellem hende selv og Søren Pape, Men det var jo nok altså, den fordel, som både Jacob Ellemann ligesom har gennemskuet ved at placere sig lidt mere øh, sådan øh, fedtspillende i midten, men som Inger Støjberg mm. også så ville være et problem. Og det var jo nok også derfor, at Inger Støjberg meget klart markeret at, øh, at Søren Pape kunne se godt med det samme, pakke de der øh, paroler ned, fordi det havde ikke nogen gang på jorden. Og på den måde har øh, Inger Støjberg og Jakob Ellemann, og det skal vi huske, at de er jo begge to øh, en generation af politikere, som på mange måder har været i skole, som har stået i mesterlære <hømmen> hos Claus Jort Frederiksen, som jo altså, er blevet kendt for den her øh, Jort doktrin der netop handler om at sørge for inspireret, det var det, han gjorde, dengang han var øh, sammen med få, og sørge for ligesom, at, øh, at gå efter midtervælgerne, <hømmen> komme med udspil, kan man sige, som, som, som samler øh, et, 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 et bredt flertal. Og det,
1: og det er vel lige præcis den samme øvelse, som Mette Frederiksen er ude i?
2: Ja, præcis. Altså, Mette Frederiksen, hun har lært meget af, af Claus Hjort og, øh, og Anders Fogh i sin tid, og regeringen har kun med meget, meget få undtagelser lanceret udspil, som man ikke allerede meget mindstjøst har gennemtestet. Der var et, øh, et bredt flertal. Altså, jeg tror, at kører efter, at der helst skal være to tredjedel, som bakker op om deres politiske udspil hvor jeg tror måske Venstre tidligere kunne nøjes med, at der var et flertal. Men på den måde kører Mette Frederiksen efter den fuldstændig den samme logik. Og der var det så ligesom, hvis vi bare tager det spil, at Mette Frederiksen kunne håbe på, at, at Søren Pape hvis det var ham, der havde stået, ligesom i kun ville repræsentere måske en tredjedel af vælgerne, og hun så ligesom kunne have to tredjedel af vælgerne. Men det er ligesom blevet udlignet i, i, i valgkampen ved netop, at Jacob Ellemand placerer sig øh, på midten, at Inger Støjberg også har fået tryk lidt på midten, og at Mette Frederiksen nu ikke længere, kan man sige, får mulighed for at køre den her meget klare, Øh, præsidentkamp mod Søren Pæbe. Så, så jeg tror egentlig, at, øh, at altså udover, at Søren Pæbe og konservativ begræder det kollaps, konservativ øh, i valgkampen med, så er det klart det er også noget, der, øh, der, der svækker øh, Socialdemokratiets muligheder for at køre en sådan meget skarp og klar valgkamp.
1: Ja, fordi den her kamp om, om de, de afgørende midtervælgere, det kan jo også godt være lidt en, en udfordring for de politiske partier, sådan ligesom at øh Måske kopiere lidt fra hinanden og samtidig signalere, at der er forskel. Så altså, vi så det jo under debatten på TV2 i, i, i søndags, Mette Frederiksen nikkede og smilede, måske ikke mindst til, til Ellemann, når han sagde noget, øh, og nu har vi altså det her udspil fra Socialdemokratiet om skattelettelser for 4 milliarder kroner, hvoraf en stor del skal tages fra jobcentrene. Hvor kom den lige pludselig fra?
2: Jamen altså det er jo interessant, at Socialdemokratiet, efter at de også jo igennem hele året i virkeligheden har forsøgt at bygge op mod pape med den her meget klassiske øh, altså kampagne om det, øh, ligesom et valg mellem velfærd eller skatteledelser. Det har ligesom været den, sådan slageren fra Socialdemokratiet. At de borgerlige vil skatteledelser og Socialdemokratiet ville velfærd. Men nu er der altså sket det lidt forunderligt, at Socialdemokratiet går til valg på også at ville give skatteledelser. Og det er jo et udtryk for, at man sådan taktisk forsøger at drive ind over midten, forsøger at placere sig nu også i den økonomiske politik på samme måde, som man med sidste valg i udlændingepolitikken politikken ligesom også at placere sig demonstrativt lidt, på, lidt til højre for midten i virkeligheden. Så man som for let til midtervælgerne, når jo man er Mette Frederiksen i virkeligheden øh, er, hvis man skal, altså, jeg tror mange pejler i virkeligheden efter, øh, er Jacobsen, øh, der i sin tid jo oprindeligt var socialdemokrat, og så ved jordskredsvalget i 1973, med ind i Folketinget med centrumdemokraterne. Og den her sådan højrefløjs socialdemokrat position, jamen den er der virkelig mange, der bejler til. Fordi det er nok også på en eller anden måde jo midter positionen i dansk politik. Og der er det i hvert fald, at Mette Frederiksen nu også med det her udspil om skattelædelse har forsøgt som at placere sig der hos hos altså USA.
1: Og lad os bare kalde det for sådan lidt copy-paste politik, fordi det så vi også folde ud for et par ugers tid siden, da Vammen talte om på det her pressemøde en regel ind, en regel ud. Altså det virker utrolig meget som noget, som de borgerlige de har prædiket i år, vi som få talte om, og som liberal alliance også kører hårdt på med i den her valgkamp. Altså det er vel næppe noget tilfælde, at den her udvikling øh, sker netop øh, lige nu, altså op til valget og under valgkamp. Altså retfærdigvis øh, kører liberal
2: kampagne på, at altså en regel ind to ud. Ja. <laughs> ja. ja. Så, så, så de, 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 de dobbler sig selv op på den. Men du har ret, at det er ligesom den samme logik, og, og her er det, at, øh, at, at, at varmen, der ligesom er lanceret det, men jo også altså, Mette Frederiksen og Retshedsministerium ønsker i virkeligheden altså, at drive en pointe hjem om, at de faktisk kloner den økonomiske politik, den samme form for krisepolitik, som de borgerlige politikere fører. Og det er jo fordi, at Sjæl tid stadigvæk tror på, at hvis den her valgkamp kan blive en folkeafstemning om Mette Frederiksen, ja, så vil der være mange af de tvivlende vælgere, mange af de usikre vælgere, mange af de altså, øh, desperate vælgere, der er i den her økonomiske krise, at de ligesom vil søge øh, det sikre, og at de så ligesom, hvis det kun er et spørgsmål om personer, om øh, lederegenskaber, fordi politikken i virkeligheden er den samme, øh, så vil de vælge det Frederiksen.
1: Vi er ikke helt færdige med at tale om øh, Søren Pape øh, og den, det her udsagn om, om Afrika på is. Pape forsøgte at komme igen under søndagens debat på TV2, hvis simpelthen at sige undskyld til grønlanderne, og benyttede så lejligheden til at forsøge at føre krigen over i fjendens lejr. Spørgsmålet er, hvordan han slap afsted med det lille stunt. Mere om det og andre højde og lavpunkter fra debatten lige om lidt. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er at... Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
2: Ugens citat handler i virkeligheden også om at klone og kopiere sine øh, modstandere. Ja. Og citatet lyder, og det kommer fra et interview. Citatet lyder, hun lavede aftale på aftale gennem nullerne, som virkelig rykkede noget. De skabte selv en helt ny norm, og det vil jeg gerne gentage. Så hvis vi lige, bare lige prøver at tage det i bidder. Altså, hvem er det? Du skal selvfølgelig gætte, hvem der har sagt det her, ikke også? Jo. Men, men, men øh, her henviste sig til en, der lavede aftale på aftale gennem nullerne, som virkelig rykkede noget, og det var en kvinde.
1: Ja. Og, øh... Gennem nullerne? Gennem nullerne. Ja, det er er under, det, ja, det er under fog. Det må næsten være Pierre Kæresgaard så. Bingo. Så den del er rigtig.
2: Så her har vi altså en, der i virkeligheden er inspireret af... Pia Kærsgaard, ja. det hun gjorde gennem nullerne, og siger nu her den her valgkamp, at det er noget, jeg gerne vil gentage. Så hvem er det, der kunne tænkes og gerne ville kunne gøre det samme som Pia Kærsgaard? Hvem er det, der ligesom ser hende som på en eller anden mærkelig måde sit øh, store forbillede? Hmm.
1: Slag på tasken, Pernille Vermund. Ja,
2: yeah. men nu er det sådan, at det faktisk er på et helt andet øh, politikområde. Jeg nævnte indledningsvis, at udlændingspolitik slet ikke længere er med på top 10, men øh, nu ved ikke, du så den øh, måling, der var voks der kom ud i går. Øh, Men hvad kommer ind som nummer et? I virkeligheden den placering, som udlændingepolitik havde nået.
1: Mm, det er klima. Det er klima. Og så mener jeg også, at sundhed og, 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 og ældre øh, ligger ret højt. Ja, det er faktisk
2: den øh, rangorden, der har. Men jeg kan sige, at det her det er en, der faktisk vil profilere sig på klimaet. På samme måde, som Pierre Kærsgaard profilerede sig på uddannelsespolitik dengang.
0: Mm.
1: Øh, ja, der var flere tag af her. Det kunne være en, kunne være en Sofie Carsten Nielsen.
2: Ja, men jeg ved ikke, om hun er overhovedet. Altså, det ville også være interessant, hvis hun øh, spejlede sig i, øh, i, <laughs> yeah. i Pia øh, Men det er det ikke. Men, øh, men, men du er tæt på. Men i virkeligheden skal du måske, kan man sige, ligesom at gav den fuld gas på udlændingepolitik, øh, så skal du måske skrue endnu mere op for bluset. Øh, så en,
1: en der, der virkelig dybest set taler rigtig, rigtig meget klima, jamen det kunne være Alternativet. Det kunne være øh, Francisca Rosenkild, så.
2: Ja, og det, det, nu er du er du meget tæt på, men, men jeg vil sige, at øh, hvis, hvis vi nu siger, at det er, det er rødder,
1: Det er rødder, øh, så er det Maja Willersen, Bingo, det tak. er Men altså,
2: jeg synes, det er på en måde interessant, og det viser i hvert fald noget om den her spejlrefleks, der kører gennem dansk politik, at øh, Maja Willersen faktisk åbent siger nu, at, øh, at hun gerne vil øh, hun kopiere... Hun gerne vil ligesom Pia
0: jeg synes, det er en vigtig sag. Anders Fogh Rasmussen ikke længere og står ved den her på. Oh. Simpelthen går med i hovedet. Du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
1: Hvem sagde det? Ja, nu hopper vi altså i øh, søndagens debat på øh, TV2, og vi lægger ud med øh, Pape der forsøgte at vende en øh, tabersag til en vindersag. Den eneste, der ikke har gået fejl, sådan rigtigt, og i hvert fald, man skal undskylde for det, det er Mette Frederiksen. Det synes jeg bare er meget magtfuldkommen, at man virkelig ikke vil det. Altså, det er ikke så svært. Jeg vil gerne kigge ind i kameraet nu, og så vil jeg sige, at jeg kan godt indrømme fejl. Undskyld til Grønland og Grønlandere, fordi jeg sagde noget meget firkantet. Det burde jeg ikke have gjort. Mette Frederiksen, kameraet er der. Værsgo at sige undskyld til de minkavlere, der har mistet hele deres erhverv og hele deres liv. Og til skatteørerne, der har tabt 19 milliarder kroner. Det er lige der. Ja, der er jo ikke øh, nogen tvivl om, hvad det er, Pape forsøger at gøre her. Han øh, siger dels undskyld, eller han råber det nærmest, og jeg ved ikke lige, hvor, <laughs> hvor, hvor, hvor dybt følt øh, at den her undskyldning lød. Men så handlede det jo ellers for resten af pengene om at minde vælgerne, om minksagen og Mette Frederiksens rolle, og at hun også burde sige undskyld, fordi det er nemlig slet ikke så svært, man skal bare kigge ind i kameraet. Spørgsmålet er, hvor godt det her lille stunt lykkedes om Pabe opnået, det her ønskede.
2: Ja, men altså, jeg, jeg tror i situationen, at det havde en, en effekt... Ja, folk øh, klappede det. Der. Præcis. Øh, og, og man kan sige, altså ved undskyld, at undskylde, at han fik sagt det lidt firkantet, så tror jeg i hvert fald i forhold til et, et dansk vælgerpublikum, at, at, at folk som ligesom accepterer og siger, okay, men så er den sag ud af verden. Jeg tror altså ikke, at man skal regne med, at og øh, Der ved jeg godt, at der, der har jeg jo en lille... Øh, altså, personligt øh, nerve i klemmen her, fordi jeg selv er, øh, er født i Grønland, og derfor kan man sige, at altså, jeg føler mig måske også øh, lettere provokeret, kan man sige, over øh, nedsættende øh, kommentarer. Jeg synes ikke at helt, at sted med at sige, at han bare havde formuleret sig firkantet. Altså, jeg synes, hvis man skal stramme den endnu mere, så vil jeg næsten sige, at jeg synes, der er et element af det her, der minder mig lidt om dengang, hvor Hillary Clinton, altså den amerikanske demokratiske præsidentkandidat, blev afsløret i at have, skulle have udtalt om Trumps vælgere, at de var a, a basket of deplorables. Altså sådan en kur en affaldskurv i virkeligheden. Og det var noget, der som ligesom hjemsøgte hende, fordi at hun der havde udtrykt en, en ringeagt for en stor gruppe vælgere. Og på samme måde her, synes jeg, at man bliver nødt til at holde fast i at sige, at det Søren babe udtalte, var ikke bare firkantet, det var sådan set en ringeagt. Det var noget, der mindede om Hillary Clintons udtalelse, også på et lukket møde. Men man skal huske, at, at, at selvom at grønlænderne vælger, og, og der kan jeg godt afsløre, at der kommer ikke øh, til at være mange øh, af de to mandater, der kommer fra Grønland, der kommer til at støtte en øh, regering. Men de plejer nu også at være røde begge to fra øh, Grønland. Men der stemmer de også. Men, men, men her i Danmark, der kan det godt være, at han på en eller anden måde trods alt har fået, øh, fået indkapslet øh, det der ved at bare kalde det firkantet. Og, altså, på den måde,
1: og, så, og så samtidig minde om Ingseng.
2: Også samtidig øh, minder øh, mink -sagen, men jeg synes bare, altså, på, på bundlinjen må man nok bare holde fast i, at det her, den her Grønlands-skandale har altså klippet noget mere til Søren Pape i den her valgkamp, end det lykkedes både for ham og for andre borgerlige at få øh, minkskandalen til for alvor at komme op og, og rulle. Men det kan være, at nu kombineret med den her spionskandale, at det ligesom er det, der får det bragt i svingninger.
1: Så kan vi lige nappe et øh, andet klip fra debatten her med Mette Frederiksen, der i øvrigt sagde, at hun har sagt øh, undskyld, og så gjorde hun det igen. Altså undskyld til minkavlerne. Det var så ikke en undskyldning for at have slået minkene ned. Her taler statsministeren om Venstres og de konservatives skattepolitik. Den største skatteforskel på jer to og på mig, det er, at I vil fjerne topskatten. Nej. Og I vil give samlet set i den blå blok nogle men... meget... Nå, jeg, jeg men, at... men, men det er jo ikke rigtigt. Nej, så ville han ikke øh, have siddende på sig, og, og det er jo også rigtigt nok, at, at der er temmelig stor forskel på Venstres og de konservative skattepolitik. Det tror jeg faktisk også godt, at Mette Frederiksen vidste, da hun sagde det. Jeg synes, det virkede bevidst. Nu er det, nu er det sagt, og så kan jeg skrive et opslag efterfølgende på Facebook og Instagram, hvor jeg siger, at jeg beklager fejl. Jamen, jeg tror,
2: man skal se det som udtryk for, at det var i virkeligheden den valgkamp, som Socialdemokratiet og Mette Frederiksen havde planlagt. Altså, drejebogen var at angribe de borgerlige for i virkeligheden at ville Søren Pabes skattepolitik. Men det, der altså bare er sket i mellemtiden, ja, det er... Både, at Inger Støjberg har fået det pakket sammen, og to, at øh, Jacob Ellemann nu også senere har lanceret en 2030-plan, hvor der ikke indgår, kan man sige, overhovedet øh, en fjernelse af, af topskatten. Så jeg synes, man kan sige det udtryk for, altså både, at Mette Frederiksen altså lidt krabagtigt forsøger ligesom at holde fast i den her dagsorden om, at alle borgerlige partier ved det Søren Pape oprindeligt spille ud med, og to, at hun ikke rigtig har fået ud af, jamen, hvordan er det så egentlig, at hun skal angribe, de borgerlige i en situation, hvor de netop ikke vil have topskattelædelser, og hun selv vil have skattelædelser. Mm. Det har på en eller anden måde øh, fået jorden til at dreje øh, lidt rundt under øh, mit Frederiksen på en måde, hvor jeg synes, at hun, hun lige den her afgørende dagsorden, der er masser masse andre dagsordener, hvor hun dominerer, men, men det der ellers, kan man sige, var den klassiske front for Socialdemokratiet. Skattelædelser eller velfærd. Ja, der har hun altså, kan man sige, øh, er hun egentlig i en lidt kortsluttet position, fordi hun både har kopieret dem, og, og de på en måde er kommet hende i møde, eller i hvert fald, at den har stået Jakob Jacob Ellemann, har ud fra den her klaus doktrin set, at hvis de drejer for langt ud til højre, mm -hmm. så risikerer de at miste midtervælgerne. Så, så, så her er der altså en lidt forvirret øh, debat, hvor hun jo altså, tydeligvis siger noget, der er faktuelt øh, forkert, men hvor jeg altså ser det, det lidt som udtryk for, at hun i virkeligheden bare køre videre med den drejebog, som man oprindeligt havde planlagt.
1: Og nu nævner du Venstres 2030-plan. Den er jo ikke vanvittig offensiv, den er vel nærmest sådan lidt halvkedelig, men det er måske i virkeligheden en pointe i sig selv. Lidt sjovt er det da at notere, at mens Venstre jo har raset over de her mange skattestigninger, som regeringen har gennemført, så vil Venstre, i altså henhold til den her plan, som de lige har fremlagt, så vil de kunne rulle 6 af regeringens skattestigninger tilbage. Det må jo så betyde, at de er knap så rasende over de resterende 38, som de altså ikke vil rulle tilbage.
2: Ja, og der synes jeg, at Jakob Ellemann Jensen står med et meget, meget stort forklaringsproblem, fordi ja, en ting er altid at rævse Socialdemokratiet for at have indført skatter, men mange af dem har Venstre altså stemt for selv. Og et af de sådan mest afgørende er nok i virkeligheden den stigning, der er på øh, cigaretterne. Og Jacob Ellemann har også flere gange altså, øh, kritiseret, anklaged, angrebet med Frederiksen for, at øh, 9 ud af 10 befolkningsgrupper har fået færre penge. Men hvis man tager cigaretafgiften ud af det spil, ja, så er det altså lige pludselig ned på, at det kun er halvdelen. Og det kan man selvfølgelig altid diskutere, og det er jo en eller anden balance. Men pointen er bare, at det er altså i høj grad nogle af de tiltag, som Venstre selv har været med. Og oven og på et område cigaretafgifter, hvor Jakob men Jensen faktisk siger, at han selv vil have højere afgifter. Men pointen er altså bare, at det er i høj grad de afgifter, som Venstre selv har stemt for, og som de til også gerne vil bevare, som har skabt den øh, altså, skævhed, som de kritiserer Mette Frederiksen for. Og det er jo på en eller anden måde altså en, 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 en lidt mærkelig dobbeltstandard, et, øh, et lidt hyggelig øh, spil, fordi et eller andet sted må man jo forvente, at hvis man kritiserer modparten for noget, at altså, så ville man selv gøre noget andet. Men det er altså ikke tilfældet her. Der er det, at øh, Jacob Ellemann tror, at han kan både blæse og have med i munden, altså både kritisere Mette Frederiksen for at have indført nogle ting, som han hørte selv også vil have fortsætte.
1: Venstre har jo så også, også lanseret en klimaplan. Den var også en del af debatten i søndags, så det er en plan, som Mette Frederiksen ikke ligefrem er specielt imponeret over. Det, der sådan har fået mest opmærksomhed, det er Venstres ambition om at ville sælge en del af Ørsted og så bruge indtægterne til blandt andet en styrket klimaindsats. Den idé er så blevet kritiseret fra mange sider. Elman holder fast og siger, at det er en god idé. Det er et dygtigt kampagnetrik man har fundet på i
2: Venstre her, med ideen om ligesom, at sælge ud af Ørstedets havvindmølleforretning, hvor man så vurderer, at man kunne få 60 milliarder kroner. Det kommer ikke til at ske. Altså både fordi, der ikke er plads til for det, også fordi, når man først har meldt det ud i offentligheden på den måde, man har her, så kan det øh, ikke lade sig gøre. Det er, altså, Ørstedets kurs jeg har jeg hørt også øh, raslet yderligere ned. Ja, det, det er ikke et
1: godt tidspunkt at sælge tidspunkt.
2: Men jeg tror, man skal se det her på en lidt anden måde. Det er, at nu har Venstre fundet en, øh, en en hemmelig pengeboks tråkede en skuffe ud, en hemmelig skuffe ud. Ups, var der lige pludselig bare nogle ekstra penge, som gør alliggyldig, hvad de foreslår. Ja, så vil de kunne henvise til, jamen vi har fundet en finansiering, vi kunne betale det og i virkeligheden overtrumfe øh, selv de røde partier øh, på den grønne dagsorden. For mig at se er den her idé om Ørsted, noget der kan sammenlignes, altså i, for Venstres klimapolitik, noget der kan sammenligne lidt med Socialdemokratiets Rwanda-plan. Det er noget, der ikke kommer til at ske. Det er et øh, Fata Morgana, men det har den her øh, meget voldsomme øh, karakter, hvor alt ligesom ville kunne blive forandret. Så på samme måde, som Sjernomsted siger, når, altså, eksempelvis med, med det her øh, hjemmesendelsescenter i Kassehødegård, hvor der er jo altså, er en løbende debat, jamen, der kan Tid sige, jamen det er kun en løsning, for vi har den store uh, The Grand Bargain, hvor vi lige pludselig ændrer hele uh, asylpolitikken. Og på samme måde her, men det kommer ikke til at ske, det altså, vil jeg gerne øh, se, før jeg er i hvert fald begynder at forholde mig mere seriøs til det. Men, men, men det har altså den der karakter af, selvom man kan sige, men vi, vi har nogle meget større og absolute løsninger. Det er ikke kun et plaster på såret. Vi ændrer hele dynamikken. Og på samme måde her, ja, der kan Menstre altså retorisk, som et kampanjetræk, sige, jamen vi har fundet pengene til ligesom, at kunne gennemføre en meget mere ambitiøs øh, grøn omstilling, øh, uden at vælgerne nødvendigvis øh, skal punge ud og skal betale mere.
1: Men det kommer heller ikke til at ske.
2: Det kommer ikke til at ske, men altså øh, det er i hvert fald et udtryk for, synes jeg, at på samme måde som Socialdemokratiet har haft brug for den her Rwanda-model for i virkeligheden at kunne neutralisere udlændingepolitikken, for ikke ligesom at kunne blive angrebet for at være slapper, så har øh, Venstre på fuldstændig samme måde spejlet øh, udtænkt det her som et forsøg på ligesom at signalere, at, øh, at de kunne gøre det lige så grønt, at, øh, at de i virkeligheden også der forsøger at neutralisere den forskel, der sig selv har været i klimapolitik.
1: Og når vi nu alligevel er ved det her med klima, så kan det godt være, at Mette mener, at hun øh, står for en mere progressiv klimapolitik end både Pabe og Ellemann. Men øh, under den her debat, der afviste hun jo kategorisk, at der skulle en klimaafgift på oksekød for eksempel. Det må jo ikke blive for dyrt at spise spaghetti med kødsovs. Øh, lidt i samme boldgade, som da statsministeren under Folketingets åbning understregede, hvor vigtigt det er, at ældre har ret til at spise en karbonade, der både smager og dufter. Og øh, det lyder jo sådan mest af alt som noget, Kærskov kunne have fundet på at sige for ja, 10-20 år siden. Jamen sådan nogle klassiske populære, og ganske også sådan lidt tunge madretter. det er altid
2: godt stof for politikere, der vil lyde øh, folkelige. Og jeg så også, hele hele den her økonomiske krise har trået sådan lidt en våd karklud af nostalgi hen over valgkampen. Og Mette Frederiksen, hun er altså ret dygtig til på en eller anden måde at fremmane de her øh, billeder af, øh, af folk, der ligesom sidder og spiser hverdagsretter øh, der, derhjemme og på den måde altså, låner lidt af, af Per Kerskårs øh, folkelighed. Det er lang tid siden, vi har set Per selv øh, mm. rigtig, rigtig brænde igennem. Øh, og på den måde altså, har øh, ligesom at Maja Villersen, som vi var inde på, <laughs> øh, der gerne vil inspirere sig af P. Kærskov, så har Mette Frederiksen har også øh, fundet stor inspiration der. Så, så på en eller anden måde, Pia Kærsgaard selv, at hun ikke selv hun stiller op, men hun formår ikke rigtig længere at dominere dagsordenen. Så har hun på en eller anden måde påvirket lidt den måde, man også taler mm. om øh, politik, og hvad det er for nogle figurer og billeder, som de dygtigste politikere i virkeligheden forsøger at fremme Og der er det altså øh, varme kødretter. Det er, <laughs> ja, ja. Det er en sikkerhed.
1: Ja, og hvis vi så lige skærer gennem karbonaden øh, og kommer... Øh, kommer der er ikke ben i <laughs> Men hvis vi lige skal ind til benet her, så hænger det vel ikke sammen, det her, altså, med på den ene side at på, at, at landbruget skal pålægges klimaafgifter, men kødet, det må ikke blive dyre. Det hænger vel ikke sammen? Nej, det gør det ikke. Altså, øh, jeg synes i virkeligheden, at oksekødsprisen er et ret godt
2: barometer på om der sker en, en reel omstilling. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at altså, landbruget udleder cirka en, en tredjedel. Det er der, hvor man samfundsøkonomisk kan hente de billigste og mest effektive øh, reduktioner. Og det, man bare hele tiden skal huske, og det er det, nogle af politikerne i hvert fald glemmer at fortælle, det er, at hvis landbruget skal gå fri, altså hvis man ikke tager de billigste løsninger, ja, så bliver det sjovt nok skubbet over til nogle, dyre løsninger, og det betyder, at øh, folk så kommer til at betale mere for ja, energi, eller transport, øh, byggematerialer, en masse andre områder, hvor man også kan drive øh, klimareduktioner igennem. Så på den måde er det sådan, at øh, ja, det kan godt være, at, øh, også kød, at det er upopulært at sige, at også måske skulle koste øh, 10, 20, 30 procent mere. Men alternativet for en helt almindelig familie er altså, at man i den samlede indkøbsgård kommer til at skulle betale endnu mere for andre varer, hvis man ikke gør det på landbruget. Så, så når landbruget friholdes, så er det, altså, tror jeg, fordi øh, igen, det er så følelsesladet med, hvad, hvad man spiser. Der er en opfattelse af, at landbruget stadigvæk spiller en stor rolle øh, for dansk økonomi. Og, og på den måde er det kontroversielt, og der er det altså faldet ret heldigt, vil jeg lige bare lige sige, at, at vi endnu ikke rigtig har helt præcis fået at vide, hvad nogle af partierne, heller ikke socialdemokratiet, har tænkt sig at gøre på netop landbrugsområdet. Nej.
1: Lige om lidt, der skal det handle om Blå Bloks samlede udspil i tirsdags om mere frihed og frit valg til den enkelte. Og det var så det lille pressemøde, som også kom til at handle om muslimske tørklæder. Det dykker vi mere ned i lige om lidt. Allerførst der skal vi lige have trukket lod blandt alle de gode mennesker, der støtter os på TIR.dk. Status lige nu er 1314, hvilket er en lille stigning sammenlignet med sidste uge, hvor tallet lå på 1312. Der er stadigvæk et godt stykke vej op til rekorden på de 1349, men det går der fremad. Du sidder allerede klar med sækken, Lars, fordi det er jo dig, der er.
2: Og jeg trækker en lille smal sidde op her. Og der står
1: Jens Kristoffersen. På sådan her til med det, Jens Kristoffersen og så nogle tal, det kunne være, der var flere Jens Kristoffersen der, der støttede os. Tusind tak for det, Jens. Tusind tak for det meget fornemme beløb, du støtter med. Jeg kan se, at du har været med os på 10 år siden øh, august, så det var hurtigt, du blev trukket ud, men sådan er det jo. Alle har chancen, uanset øh, hvor længe der er blevet støttet, uanset beløbets størrelse. Så mange tak til alle, der støtter, og øh, Jens Kristoffersen du får en øh, mail med en rabatkode fra mig lidt senere i dag, og den øh, rabatkode giver dig altså adgang til frit at vælge et eller andet fra vores webshop som vi driver sammen med de flinke folk på guldkanstanmark.com. Adressen til shoppen er bornonblog.dk/shop. Du kan også bare trykke på linket øverst på bornonblog.dk, det ligger lige ved siden af linket til vi gør det igen næste uge. Vi trækker lodet blandt alle, der støtter os. Hver fem, du støtter med, giver dig et lod i lodtrækningen. Og Lars, så var det altså i tirsdags, at de seks erklærede borgerlige partier i samlet flok stod frem på et pressemøde, hvor de præsenterede fem fælles mål, der skal give mere frihed til borgeren. To ting i det her. Dels er der jo signalet om, at de står sammen, partierne, og kan blive enige, og dels så er der det politiske indhold. De fem punkter, som blev fremlagt, er kortere ventetid på fertilitetsbehandling, frit valg for fødende til at finde det rette tilbud, rulle elevfordelingen på gymnasierne tilbage, sikre det frie valg på ældreområdet, friplejehjem i alle kommuner. Hvilken del er det vigtigste, Lars, det rent politiske, eller signalet om, at de her seks partier står sammen.
2: Helt oplagt signalet om, at de seks partier står sammen. Fordi det er jo noget af det, der, og vi også her i Borne Blok, kan man sige, har brutaliseret i, i, i månedsvis, det er, at der er jo altså virkelig mange interne fronter og uenigheder og konflikter i den borgerlige blok, og hvor man helt rimeligt har kun rejse spørgsmålstegn ved, om de overhovedet ville kunne finde sammen om at føre en fælles politik efter en eventuel valgsejr, ja, så er det altså, at det tjener et for dem utroligt godt formål, øh, at nu at kunne stille sig frem mm. seks partiledere og sige, jamen, der er nogle sådan grundlæggende værdispørgsmål, som vi er enige om. Og, og, og der er det jo værd at bemærke, og jeg tror også, det de forsøger at spille indirekte på, det er, at der er jo altså på en eller anden mærkelig måde et lidt mere blandet billede over i den øh, røde blok, man vil. Forstået på den måde, at det var jo radikales mistillid til Mette Frederiksen, der udløste det her valg. Så på den måde er det lidt sværere at se for sig, at Sofie Carsten Nielsen, Maj Villersen, Pia Olsen Dyr, måske Franziska Rosenkidt og Mette Frederiksen, at de alle skulle stille sig op. Mm på et samlet pressemøde. Det, det er svært at se. Så på den måde, kan man sige, altså får man jo fremmanet en kontrast mellem en blå blok, der så selv kan man sige, altså kan enes om nogle ting, de selv finder væsentligt, mm. overfor en anden blok, der så skulle være mere uenige. Jeg er ikke sikker på, at det vil være sådan i praksis, fordi realiteten har været gennem de sidste par år, at Mette Frederiksen har været utrolig dygtig til at snøre sine støttepartier til og føje hende i stort set et og alt og jeg tror vidderligt også, at, at nogle af de konflikter, som vi jo allerede inde på helt op i toppen med, med hele den her tørklæde debat, viser jo, at der er nogle grundlæggende spændinger mellem det liberale og det konservative, som kan gøre det svært i praksis faktisk at blive enige om konkrete forslag. Mm.
1: Men øh, det er nok ikke noget tilfælde, at de her seks partier de har valgt lige præcis sådan mere frihed og, og mere valgfrihed, og det var overhovedet ikke vanvittigt konkret, det de lagde frem. Nej, det var det virkelig
2: ikke. Øh, altså på den måde synes jeg, at det havde karakter af helt klassisk valgfisk. Mm. Øh, af frit valg med valgfisk.
1: <laughs> og så er vi altså nået frem til den ikke planlagte del af det her pressemøde. Du var faktisk lige inde på det lige før, Lars. Det er jo altid farligt at invitere pressen til at stille spørgsmål, fordi så risikerer man, at der bliver stillet kritiske og øh, glimrende spørgsmål, som det, der kom fra ekstrabladet. Skal frit valg også forstå sådan, at man har lov til at afvise folk med muslimsk hovedtørklæde? Sådan lød spørgsmålet, og panel Værmund var hurtig til at svare, men ekstrabladet holdt fast, fordi det var faktisk mere interessant at høre Pape og Ellemands hold til spørgsmålet. Og her er Ellemands svar.
0: Jeg, jeg er sådan set mere fokuseret på den ældres tryghed, på borgerens velfærd, end på sagligheden i argumentationen. Jamen det er jo et ja. Altså det, hvis man som borger siger, her er der en, som jeg er den ene, anden eller tredje årsag synes, Ah, det, det har jeg det skidt med. Hvis du som borger skal invitere et andet menneske ind i dit hjem, Præcis. det er meget, meget grænseoverskridende for mange mennesker. Som Morten siger det før, det, det, det er altså en stor overvendelse, især hvis det er noget, man skal hjælpe med med intim hygiejne og sådan ved jeg. Så er det da vigtigt, at det er et menneske, man er tryg ved. Og hvis vi siger, at man som borger selv skal have lov til at vælge, hvem det er, så indebærer det jo også retten til at vælge fra.
1: Eller, altså, den her, den øh, har Ellemann så været nødt til at bakke lidt på, øh, og Vandopslag øh, synes måske heller ikke, at det er sådan super duper, det her med sådan at kunne afvise folk udelukkende på grund af et tørkede eller religion i øvrigt. Nej, altså det har
2: jo været en af de første sådan, øh, altså ja, der og, 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 og koldbødte kovindninger, som Jacob Ellemann og forsvidt også Alex Vandopslag har været ude i, fordi Ellemann bliver jo her fanget, og det er det, der viser at, øh, at der er de her spændinger mellem de liberale og det konservative, altså som lige lurer under overfladen. Fordi det er klart, at, øh, at i fritvalgets navn, ja, der kan det jo give meget god mening at sige, at man må selv skulle bestemme, øh, altså hvem der ligesom skal betjene en. Men altså hvis man ligesom også bare tænker det igennem, altså skulle man så så kommer en politibetjent, altså, øh, når no, jeg mener, som... som øh, tilhører en anden religion, skulle man ligesom sige, at det har vi ikke, ikke anholdt til dig. Altså, der er jo på en eller anden måde altså, en spænding her mellem, også, kan man sige, hvad der er myndigheder, og hvad man på en eller anden måde må acceptere at sige, når man, altså, at netop i et frit samfund, ja, der kan folk øh, have ring i næsen. For nu bare tage det som eksempel, det er måske også nogen, der vil blive lige så brugt af det, som er et hovedtørklæde. Og skulle man som kunne afvise øh, at blive altså betjent? Er en, øh, altså hvis man går ned og afleverer sine børn nede i, i daginstitutionen, nede i vuggestuen, så er der en pædagogmedhjælper, der har ring i næsen. Det tror jeg, der en del, der har. Skulle man så kunne sige, at jeg vil ikke have, at mit barn skal blive passet af det, og, og hvad så? Altså, øh, så? Så der er jo på en eller anden måde altså, nogle, 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 nogle øh, balancer i det her, også i virkeligheden i forhold til at respektere, at voksne mennesker også er forskellige. Altså antallet kan være forskellige. Og, og, og det er jo lidt der, hvor, hvor, hvor Jacob Billemand her bliver, øh, bliver fanget, Fordi for det første tror jeg, altså, at som jeg i hvert fald har fået det udlagt, øh, så er det øh, ulovligt altså, øh, at, at diskriminere på den måde, hvor man for eksempel sagde, når man ikke vil have, at ens barn blev øh, passet af en med næsen, eller at en hjemmehjælper havde, øh, havde hovedtørklæde.
1: Og det var så også derfor, at Elmand øh, bakkede lynhurtigt på det her, og vel øh, ja, meget hurtigere end pæbehap bakket på mange af de ting, som han har lige som rundt ja, med. Ja,
2: altså, så efter vi som ligesom har haft øh, en, en uge, hvor øh, altså, som Pæbe undskyld, med Frederiksmose undskyld, ja, så måtte øh, Jakob Ellemann også her øh, sige undskyld for, at han som ligesom var blevet fanget øh, i virkeligheden, altså på en position, en, en linje, som han ikke rigtig kunne stå ved, og det samme skete så for Alex Varnopslag, øh, der også vendte rundt øh, på en tallerken. Men det viser altså, at, og det synes jeg er tankevækkende, at udlændingepolitikken er altså ikke længere det trumpkort for de borgerlige partier. Selv når det er det, der er i fokus, ja, så er der i virkeligheden en total splittelse i den blå blok. Altså, og det er der selvfølgelig også den røde, det, 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 men, 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 men jeg synes bare, at det, det er første gang, jeg i hvert fald kan huske i rigtig, rigtig, rigtig mange år, at når der, endelig, når der endelig er en dagsorden, der handler om udlændinge, handler om muslimer, ja, så formår de borgerlige partier ikke engang rigtigt at vinde gennemslagskraft.
1: Lige om lidt, der smider vi hånden på kogebladen og kommer med en vurdering af, hvordan de enkelte partier er sluppet igennem udfordringerne den seneste uge. Og apropos kogeblader, så er vi nu smuttet i køkkenet i selskab med HelloFresh, Fresh, verdens førende leverandør af måltidskasser pakket med friske råvarer, leveret lige til døren og super nemt at gå til. Og Lars, jeg har jo været kunde hos Hello Fresh i omkring halvandet års tid nu. Du sprang med på vognen for et halvt år siden. Og jeg tror faktisk, at jeg har stillet dig det her spørgsmål tidligere, men dit svar kan jo have ændret sig i mellemtiden. Hvis du skulle nævne de tre ting, du sætter allermest pris på i forhold til Hello Fresh, hvad skal det så være? Og du må kun nævne tre ting. Det første er, at jeg får meget mere varierede retter.
2: Altså øh, retter, som jeg ikke selv kunne have fundet på. Og det, det her, så synes jeg, altså, er for mig den første og største øh, kvalitet. Det næste er, at jeg også slipper for at skulle ned i supermarkedet og stå ofte lidt rådvild og netop mangle den der inspiration. Men jeg slipper simpelthen også for den tid og forstå, det noget surt. Og så endelig vil jeg sige, at fordi det er de her altså meget enkle Lego-samlesæt, så er det faktisk også muligt at sætte noget sammen, som både min, min kære hustru og min døtre har lyst til at spise. Og det er en Tredje, men måske også den, øh, den bedste fordel. Mm.
1: Der er altså 18 forskellige måltider at vælge mellem hver uge. Stor variation. Familieretter, kødretter, vegetarretter, retter med fisk, udenlandske retter, jeg skal komme efter dig. Der er masser af gode grunde til at blive kun hos Hello Fresh. Det er nemt, det er hurtigt, det er lige til at gå til. Kassen kommer på det aftalte tidspunkt, du pakker det helt ud, når kassen den kommer og sorterer varerne, og det er helt tydeligt, hvilke varer der skal i køleskabet. Og så er der ellers uh, lejet op til nem mad i det antal dage og til det antal personer, du har bestilt til. Og det betyder så også, at der ikke er noget madspild, det hele er doseret. Hvis du uh, endnu ikke er kunde hos Hello Fresh, så kan du blive det i en uh, fart, og du kan købe spare en masse penge på dine fire første måltidskasser, helt op til 765 kroner. Og det kan du, hvis du går ind på hellofresh.dk og bruger vores kode BORGEN. Du hænger ikke på noget som helst, du kan altid melde fra igen. Og hvis du fx skal ud og rejse, eller måske bare har andre madplaner i en uge, jamen så pauser du bare dit abonnement. Hellofresh.dk er adressen, koden er BORGEN, og hvis du bruger den, jamen så kan du altså spare helt op til 765 kroner. Nu er tiden kommet til sådan lige at binde en lille sløjfe og dele det, der kunne minde om karakterer ud. I sidste uge der gik vi jo alle partierne igennem, da vi vurderede de enkelte partiers kampform. I dag laver vi sådan en slags den gode, den under og den grusomme om til en top 3 og en bund 3 over de partier, der har enten med eller modvind. Og vi lægger ud med de tre partier i medvind. Første parti er Moderaterne og Lars Lykke, som vi jo også havde højt placeret i sidste uge.
2: Lars Lykke har formået at skubbe de radikale mere eller mindre af brættet. Altså der er flere målinger, hvor Moderaterne nu ligger oppe til at få over 6 procent af stemmerne. Det er altså en... Jeg er på, at det måske kan holde helt frem til, til valgdagen, for det er 6 det er altså en virkelig massiv opbakning til et, et, et nyt parti. Men, 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 altså, og samtidig kan vi se, at Radikal, øh, mm -hmm. synker synker tilbage. Men jeg må sige, at, at Lars Løkke, han har altså virkelig vist, at han evner at føre valgkamp og træde ind på Meneasien. Mens vi sidder og optager nu, der er han ved at fremlægge et øh, sundhedsudspil, som jeg også glæder mig til at se. Jeg tror, det er noget af det, hvor han virkelig også kan trække mange vælgere. Mm. Fordi mange med rette, må man sige, opfatter ham som fader til kraftplanerne, til nogle af de altså, virkelig væsentlige omlægninger, der har været i det danske sundhedsvæsen senere år, og tiltroen til, at han også er den, der kan føre det videre. Vi var inde på, at sundhed er anden prioritet, altså det er det, øh, den dagsorden, der fylder øh, højst for, for vælgerne. Men lige nu er Lars Løkke den eneste, så se, der taler om sundhedspolitik. Øh, jeg synes, han er virkelig, virkelig kommet stærkt i gang i den her valgkamp.
1: Ja, så jeg ved Løkke også godt, hvad der virker. Altså i den her uge, har han jo taget afstand fra, øh, fra en del af sin øh, tidligere politik, altså håndtrykslån og smykkelån, og jeg skal komme efter dig. Æh, det er jo nemlig symbolpolitik, og i virkeligheden det, der er galt med dansk politik, siger Løkke altså nu. Det virker en lille bitte smule opportunt øh, af, af lykke at sige øh, sådan nu, og i virkeligheden også opportunt, da han jo var med til at lave de her lov.
2: Og det vil også være opportun, når han på det seneste tidspunkt siger noget tredje. Altså, Lars Lykke er en øh, chancerytter. Han er øh, opportunist, om man vil, men har altså bare også noget, i hvert fald på sundhedsområdet, at, at have det i. Og, og, og det er da klart, at når han nu er ude og i virkeligheden call the bluff på de øh, symbolpolitiske tiltag, han selv var med, så må jeg faktisk altså sige, at jeg synes, at han har en øh, pointe. Øh, Smykkelov og håndtrykslov og de der ting, jamen altså, det var jo altså øh, meget luftigt, og it takes one to know one, mm -hmm. øh, når Lars Løkke nu afslører, at det var noget, man gjorde i virkeligheden for bare at Ja, det var for
1: at stikke med det, Frederik.
2: Ja, så tror jeg sådan set, at det er rigtigt. Og det, der egentlig synes jeg er, er det funderlige ved det, det er, at, at store dele af højrefløjen af de borgerlige partier, som dengang jo kiggede meget op i det, at de måske i virkeligheden er blevet ført rundt med næsen af Lars Løkke. Det er i hvert fald det, han siger nu, han indrømmer nu. Det er ret frægt, men er han.
1: Videre til et øh, andet parti, som det faktisk øh, kører ganske stabilt for og også det er Liberal Alliance og Alex Varnomslag.
2: Ja, altså Alex Varnomslag kom jo i virkeligheden også utrolig uheldigt i den her valgkamp, med den afsløring, der var af, at han havde øh, haft en performer i, i struer. Det end med, at Folketingets administration har øh, tvunget ham til at nu skulle betale 30.000 tilbage, som han uretmæssigt har fået. Altså han har snydt øh, med reglerne. Det er jo noget, der godt kunne på samme måde som det skete for Søren Pape, være noget, der ligesom fuldstændig havde kørt øh, Liberale Alliances valgkamp af sporet. Men det modsatte er på mange måder sket, og det skyldes, at øh, mange af de vælgere, som Alex Vandersklark appellerer til, ja, de har måske snart nok hørt om den her historie i struer, fordi Alex har vist sig meget færm og et helt andet liga, end samtlige andre politikere til at føre kampagne på sociale medier, ja, vi, blandt andet på, på TikTok vi, ja, og YouTube. Ja, men, 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 men YouTube er, kan man sige, efterhånden, tror jeg, mest for, øh, for, for, for lidt ældre øh, folk. Æh, TikTok, altså der er vi nede virkelig i, i, i gruppen af, af førstegangsvælgere. Og der har han formået, synes jeg, med... Altså han har simpelthen funny bones. Altså han er ret øh, sjov mm. øh, i de sådan satiriske, også selvsatiriske indslag, øh, han laver. Og, og jeg tror, at øh, Alex vandrup virkelig er med til at suge en... en altså uforholdsmæssigt stor del af de unge vælgere, altså hvis det var de unge vælgere, der skulle stemme, så ville øh, liberale anse blive et rigtig, rigtig stort parti i Folketinget. Men, øh, men for ham er det også nok at, øh, at få en stor klump af de unge vælgere. Men altså han har formået, kan man sige, ligesom, at, øh, at fokusere sin kampagneindsats, og det ser ud til at, øh, at, at give, uh, give bonus, øh, de ligger til en, en ret markant fremgang. Så jeg må sige, at Anders han har altså ikke alene undvidet øh, møjsagen, men han har også formået til at opdyrke et helt nyt øh, publikum. Det er, det er ret dygtigt køn.
1: Og som det sidste parti, vi har valgt at fremhæve som et parti med optur, det er Alternativet. Her kan man jo virkelig tale om optur.
2: Ja, altså det er jo ikke fordi, at den fremgang, som Alternativet har oplevet i den her valgkamp, er særlig stort sådan i procentpoeng. Men nok så afgørende at de er gået fra at have ligget under spærregrænsen, faktisk næsten siden øh, sidste valg, til nu igen, i hvert fald i flere målinger, at være over spærregrænsen. Og det er noget, der godt kan udløse lidt det, man kan kalde en ketchup-effekt at nogle af dem, der ellers har været bange for at spille deres stemme, altså simpelthen fordi, at de skulle ryge under at de nu måske begynder at komme tilbage til alternativet og gentro på, at, at de kan komme ind. Og det er altså en ret afgørende forskel, om man får 0 eller øh, 4 mandater, som de nu ligger til. Så jeg må sige, at, øh, at det ryg, ja, der, der man
1: får 1,9 af stemmerne eller to.
2: Præcis. Så, så det ryg, det lykkedes for Francisca Rosenkilde at, 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 at give alternativet fra at, ligesom at forsvinde, være helt irrelevante, til nu lige pludselig at kunne komme ind, og nok så afgørende i alle de målinger, der har været, hvor Mette Frederiksen i virkeligheden kan fortsætte som statsminister, ja, der er hun afhængig af alternativet mandater, så, så ikke alene ser det ud til at komme ind, men de ser altså også ud som mandaterne fordeler sig lige nu til rent faktisk at være øh, det afgørende parti, altså have øh, de udslagsgivende mandater for Mette Frederiksen, og dermed potentielt også at kunne få en, øh, en stor indflydelse mm. på en eventuel ny Mette Frederiksen-regering. Mm.
1: Så tager vi et ned til de tre partier, der kan være mindst tilfredse med tingens tilstand. Her finder vi Nye Borgerlige og Pernille Vermund, der jo ikke helt er samme tur i den, efter at Støjberg har fået lavet sit comeback med Danmarks Demokrater.
2: Nej, altså Nye Borgerlige står jo til at klare sig bedre end sidst. Og der kunne man jo så stoppe den der og sige, at det er jo så fremgang og, øh, og alt er godt. Men problemet for Pernille Vermund er jo, at hun i en lang periode, mens Dansk Folkeparti kan man sige, bræst sammen, Formået kan man sige, ligesom at rykke en kæmpe stor gruppe af vælgere over, og nye borgerlige stå i må månedsvis altså til at, at komme over 10 procent og blive et af de altså, virkelig toneangivende partier i Blå Blok. Men lige præcis siden Inger Støjberg stiftede Danmarks at der er øh, luften gået ud af ballonen og Pernille Vermund har dermed også lidt mistet glansen. Hun har simpelthen mistet den gennemsnitskraft. Over for den store gruppe af vælger uden for Nordsjælland, øh, som hun tidligere havde øh, med ind de er nu rykket øh, over til Inger Støjberg, og dermed er øh, nye altså blevet skåret væsentligt ned i, 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 i størrelse, og øh, igen, de kommer nok til at måske få et enkelt mandat eller to øh, mere, men det, det er den størrelseorden, det ligger til, og på den måde, Snier der sig også en eller anden øh, skuffelse ind øh, på forhånd. De havde simpelthen øh, regnet med mere, og, men, men, men altså, tallene viser lige nu, at det ser ud til at blive en skuffelse.
1: Og det er vel i virkeligheden lidt den samme historie med, med paper, de konservative. Altså de stod i målingerne til at få langt, langt større opbakning, end de står til øh, lige nu. Øh, stadigvæk øh, får de et øh, bedre valg end de gjorde i 2019. Men det er også et parti, som vi har liggende hernede i, i, i bunden. Det har ikke været den bedste uge for ej, de konservative. Nej,
2: og jeg synes, det er øh, en grad værre end øh, nye borgerliges skuffelse. Fordi det der er jo du kan ligge oven i den tilbagegang, konservativ oplever, det er jo, at Søren Pæbes muligheder for at kunne blive statsminister også ser ud til at være sat over styr. Så den her genrejsning, den her altså, kan man sige, sådan, fortælling om, at Søren Pæbe var den nye Ports der blev undervurderet, men ligesom, altså, øh, som outsiderne alligevel fik kæmpet sig ind og, øh, og vandt magten og æren, det ser altså ud til at være en fortælling, der aldrig rigtig bliver til
1: virkelighed. Og så har vi øh, det sidste parti, vi skal runde her. Det er partiet, der er grunden til, at vi skal stemme i utidet. Det er de radikaler, Sofie Karsen Nielsen. Det kører heller ikke øh, snorlige for at nu sige det pænt.
2: Nej, altså det, der gør, at jeg placeret radikalt helt i bund, det er selvfølgelig dels, at de ser ud til virkelig at få et, øh, et dårligt valg og øh, gå markant tilbage. Men det skærpes jo af, at det er jo sådan set radikaler, Sofie Carsten selv, der har bestemt tidspunktet for det her valg. Altså, der er jo, Mette Frederiksen havde ikke udskrevet valg på nuværende tidspunkt, hvis ikke radikalen havde krævet det. Så det eneste parti, der er jo virkelig, kan man sige, som har kunnet time deres udspil, deres altså, positionering, øh, deres begrundelser, deres altså alt. Ja, det er dem, der forløbigt ser ud til at have floppet øh, mest. Og igen, problemet her er her, at øh, Lars Løkke Rasmussen, Moderaterne, ser altså ud til Både sådan politisk at kunne overtage den position, som radikale har haft, men også nok så afgørende parlamentarisk. Altså for nogle af de vælgere, for hvem det på en eller anden måde ligesom føles som en, en vigtig ting at have indflydelse og være med til at afgøre det. Ja, der er det altså, at en stemme over hos moderaterne lige nu ser ud til at give rigtig meget mere smækforskillingen.
1: Det var heller ikke øh, vanvittigt snedet øh, af Sofie Carsten Nielsen at tage til Lolland øh, sidste fredag for at tale om, øh, om gasfyr, der bør afvikles og erstattes med for eksempel øh, varmepumper. Der er ikke et eneste gasfyre på Lolland, og heller ikke på Falster i øvrigt. Øh, altså nu er det jo ikke verdens største historie, men utjekket, det er det da.
2: Ja, det er, det er, altså, øh, det er absolut ikke særlig gennemtænkt, øh, at det der ligesom skulle være at, øh, den store klue, øh, den, den store pointe, at det er ligesom, øh, brasser fuldstændig sammen, når, når, når folk ligesom, altså, bliver konverteret med, og, og gasfyrer siger, at det, det, det har vi ikke. <laughs> problemet her er jo lidt, at, altså, at, at, at den sådan, øh, psykologiske effekt, der er i, i meningsmålingerne, i hvordan det går i, i valgkampen, at det er jo, og det er jo på en måde uretfærdigt, det er bare ret selvforstærkende. Og det vil sige, at når Kael allerede er i en situation, hvor de ligesom er kommet skæv fra start, hvor de ser ud til, at de går tilbage, jamen så vil det her ligesom være noget, der øh, bliver skrevet ind i en taberfortælling, en nedgangsfortælling, øh, hvor du kan sige, at altså, og det er der, hvor det på en eller anden måde, altså dem, der har for mere, og dem, der har lidt øh, for mindre, ved, at jeg er helt sikker på, at hvis det havde været en partileder for et parti i fremgang, jamen så havde journalisterne, dem, der havde fuldt det, havde så nok også fokuseret, altså jeg er helt sikker på, på den der tur på Lolland, har der sikkert været nogle andre episoder, som på en eller anden måde ville kunne understøtte en mere positiv fortælling. Men, men og på den måde er øh, min, min, vores øh, kolleger som journalister er på en eller anden måde nogle, nogle, nogle slagterhunde, øh, fordi de går efter øh, nogle af de historier, som på en eller anden måde også kan fortælle, mm. altså i de små, kan fortælle den større historie. Og på den måde, altså, er der både nu fokus på, jamen, hver, hvor er det Søren Pæbe på en eller anden måde, fremstår utroværdigt. Hvor er det, at Sofie Carsten Nielsen virker til, at hun ikke har styr på det? Det er ligesom de historier, der får lov til at dominere, og omvendt, ja, så med, med Lars Løkke, en Alex Varnhamslark, for den sags skyld, Francisca Rosenkilde, mm. som er nogle af dem, der ligesom, øh, klarer sig godt, jamen, der bliver det ligesom øh, historier om, hvordan de ligesom er øh, smarte, og øh, har, har styr på det hele. Og det er klart, at det man heldigvis i en valgkamp, vi er øh, jo ikke engang halvvejs nu, det kan nå øh, at vinde dynamikkerne her, de kan lige pludselig ændre sig, og så lurer mig, så begynder vi også at få nogle historier, som øh, har det modsatte fortegn.
1: Det var det. Det var sådan en lidt anderledes version af den gode, den under, den som Vi er så småt ved at være ved vejs inden for i dag. Vi kan lige nå rundt det, som rigtig mange taler om, men som med al sandsynlighed ikke bliver til noget. Altså hele den her idé om en bred regering hen over midten. Det står i klart, at det heller ikke var Mette Frederiksens første valg, hvis hun havde haft frit valg på alle hylder. Der var en, en temmelig interessant historie i Berlinske den anden dag. Det hele det minder faktisk lidt om lykke og befrielsens øjeblik.
2: Ja, altså det, der jo skete tilbage i 2019, det var, at Lars Løkke midt i valgkampen lancerede den her bog på øjeblik, hvor han blandt andet, kan man sige, altså, øh, i hvert fald talte positivt om muligheden for at kunne danne en øh, regering hen over midten. Det kom dengang, som en kæmpe overraskelse for Venstre. Altså alle de folk, som han havde siddet sammen med og havde planlagt en valgkamp, øh, de var ikke klar over, at han overhovedet havde skrevet den her bog, og heller ikke, at han havde et budskab om en midterregering. Og det gjorde jo, at meget af Venstres kampagne kortkluttede, at der var mange af fodsoldaterne uden kampagne, der lige pludselig var i tvivl om, hvad er det egentlig, vi kæmper for, de havde forberedt sig på at kæmpe for Venstre. Nu er det lige pludselig midterregering.
1: Og, og, det, det jo det her. og det er det samme her. Den socialdemokratiske folketingsgruppe, var ikke orienteret om det her. Nej, der var en, en, en lille inderkreds
2: af, af betroede håndgange folk, som Mette Frederiksen øh, rådførte sig om med det her. Men nogle af os, de sådan, unge ideologer, nogle af dem, som synes jeg øh, er markante øh, for Socialdemokratiet, eksempelvis en øh, Peter Hummelgaard, øh, beskæftigelsesminister, Kåre Dybvad, som nu er integrationsminister, og Mathias Tesfaye, som øh, jo er blevet justitsminister, men de tre, der tidligere også har skrevet debatbøger, som på mange måder har været med til ligesom, at, øh, at genfortælle øh, Socialdemokratiets altså, idé på ny, Ja, de var imod. Altså, de syntes, at det var en bedre idé, at Socialdemokratiet stod ved, at de gerne øh, ville have en socialdemokratisk regering, og at de ikke skulle samarbejde med de borgerlige. Men der var der altså andre, der mere øh, kynisk udspekuleret i hvert fald måske kigget tilbage på, at det jo i valgkampen, lidt som sådan en soloprojekt, et solorit fra Lars Lykke jo lykkedes at løfte Venstre mm, mm. Øh, ganske betydeligt under valgkampen. Altså, valgforskningen har ikke kunnet dokumentere, øh, Kasper Møller Hansen, øh, professor, øh, har ikke kunnet dokumentere, at det faktisk var det her forslag om øh, en midterregering, som løftede det. Men det er ligesom blevet fortællingen, både for Lykke selv, mm, mm. som jo havde hans ret i det, men også i Socialdemokratiet, der har man ligesom tænkt, jamen den her øh, idé om midterregering, det er jo tydeligvis noget, der har en bred appel. Så, øh, så derfor har man tænkt, at ja. hvis vi er det bagud, lad os prøve det også.
1: Ja, men hvis vi skal tro den der Gallup-måling, der landede forleden, så er hele den her tanke om en bred regering hen over midten ikke engang noget, der nyder sådan en specielt stor opbakning blandt vælgerne. Sølle, 12 procent synes, det er en god idé. Ja, altså ud fra en betragtning kan man sige, jamen så er det jo en dårlig
2: idé. Altså hvis det kun er 12 procent, der øh, støtter det. Man kan også vende rundt og sige, jamen hvis der er 12 procent af vælgerne, for hvem det her måske ligefrem er ikke bare en god idé, men måske også et afgørende spørgsmål. Ja, så er det jo altså mere end rigeligt, kan man sige, til at gøre udslaget mellem blokkene. Og jeg tror i hvert fald, det er den logik, der i sin tid drev Lars Lykke, og som nu driver Mette Frederiksen. Det er, at øh, jamen, altså, hvis man lige præcis kan få de afgørende vælgere til at hoppe over midten, ikke fordi, at der kommer en midterregering, men fordi de tror det, mm. Jamen, så øh, virker det effektivt. Men det er interessant, at, øh, og det skal man altså lige også skrive sig bag øvrigt. Altså Der er to ting, der lige er væsentlige. Det ene det er, altså, at Mette altså ikke har at tale om det over for sine egne partimedlemmer på forhånd, fordi hun godt ved, at det er ikke noget, der skaber stor begejstring, stor kampløst, at man lige pludselig skal kæmpe for at, at samarbejde med, med modstanderne. Øh, på samme måde som Lars Jørgens heller ikke turde det. Og det andet nok så afgørende, det er at prøv lige at lægge mærke til hvordan SF og Enhedslisten har reageret. De har egentlig været meget lavmålte. Altså hvis det var sådan, så SF og Enhedslisten for alvor frygtede, at Mette Frederiksen dels ville, og to havde muligheden for at kunne danne midtregeringen. Så tror jeg, du vil se dem larme lidt mere i landskabet. Så jeg tror, at øh, mål på dem... Jamen, så er det altså ikke noget, der er særlig mange på Christiansborg, der i virkeligheden tror på, er meget mere end øh, et, et bluffnummer. Men altså et bluffnummer, som nu øh, har fået reprimier.
1: Lige om lidt, der ser vi frem mod næste uge dansk politik. Og selvom valgkampen måske kommer til at gå lidt ned i gear på grund af efterårsferien, men så er det selvfølgelig der, vi fortsat har vores fulde fokus. Lige her nu, der har vi fokus på øh, Bagsvær Lakris og vores øh, lille leg, som vi jo kalder for oppe på lakridserne. Og det er her, at øh, du har chancen for at vinde for 92 kroners håndlaget og prisvindende kvalitetslakris fra Bagsvær Lakris. Og det har du, hvis du har sendt dit bud ind på malbranden. om hvilken af de tre politikere, som Lars og jeg nominerede på Twitter og Facebook i går, der har været mest op på kriserne i den øh, forgangne uge. Og Lars de øh, nominerede var. Mette undskyld, Frederiksen, Jakob, undskyld, Elemand og Søren, undskyld, <laughs> Og øh, nedefra fik jeg, undskylder faktisk, at afstemningen ikke var særlig tæt, <laughs> fordi øh, nedfra, der fik Hellemann øh, 16 procent af stemmerne, Mette Frederiksen fik 20 procent, og Pape blev dermed den suveræne vinder med hele 64 procent af stemmerne. Og øh, jeg kan lige så godt sige det, som det er, Æ, Lars. Den der med havsalt, som vi øh, prøvede i sidste uge, den har jeg altså fundet frem igen. Jeg beklager min manglende opfindsomhed, men hånd nu kæver den øh, den smager godt. Æ, og øh, Lars, du kan lige sidde og rode lidt rundt i... Øh, i øh posen der for Bagsvald og og så vil jeg bare sige til øh, alle lyttere, altså hvis øh, du endnu ikke har smagt af Bagsvald så har du snydt dig selv. Du kan rette op på fejlen på Bagsvald og Co, hvor du også kan se en oversigt over de flere hundrede specialbutikker landet over, der har lagt Crisen på hylderne. Og øh, Lars, du sidder klar med, øh, med posen. Og
2: vinderen har stemt på, som flertallet også, på Søren. Undskyld, Peppe Poulsen. Og vi skal til, øh, til Amager. Vi skal helt ud til Dragør, og vinderen hedder Lars Mikkelsen.
1: Mm, Hvor god. Jeg får siddende her. Tillykke med det, Lars Mikkelsen. Tak, fordi du lejede med. Tak til alle, der har skrevet ind. Og øh, Lars, øh, du kan allerede godt nu begynde at glæde dig til at modtage din lakridspakke med posten. Jeg sender nemlig dit øh, navn og adresse videre til Bagsvald og her i dag. Og så sørger de for at få sendt pakken sted til dig. Alle har chancen igen næste uge. Lars og jeg nominerer tre politikere på Facebook og Twitter, og det gør vi torsdag formiddag. Og så kan du altså stemme på din favorit på mail. Du sender dit bud ind på mailsnablag.com.dk. Du skriver navnet på politikeren i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Hvad skal vi holde øje med i dansk politik i næste uge, Lars? Ja, det giver jo sig selv, altså det er valgkamp, 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 og nu nævnte du lige det her pressemøde, som, øh, som lykke har holdt, mens øh, vi har siddet og optaget her, altså om sundhedspolitik. Ja, altså det første, jeg i hvert fald er meget nysgerrig
2: på, det er om den her øh, spionbog fra tidligere FE-chef Lars Finsen, om det bliver den bumpe, som jeg ligesom lagde op til i indledningen. Men det er klart, nu må vi se, hvordan det spiller ud i valgkampen. Er det noget, der ligesom hurtigt bliver dyset ned, fordi ingen rigtig tør sige noget, kan sige noget, mm. eller er det rent faktisk noget, der lige pludselig også bringer andre øh, oplysninger frem? Det vil i hvert fald være noget, der kan blive rigtig dårligt nyt for Mette Frederiksen. Omvendt så øh, er regeringen jo altså også øh, dem der har planlagt den her også lidt lange øh, valgkamp. Jeg tror ikke at øh, estoros som sådan bliver det sted eller det tidspunkt hvor der bliver flest ting skudt af sted. Men og dog i hvert fald hen mod slutningen, ja, der vil der nok være øh, nogle nye kanoner der der bliver født af. Så da det er jo en lidt uforudsigelig øh, valgkamp. Det er klart, at øh, altså Inger Støjbær, øh, kan hun holde? Kan dansen, øh, Er det nok for vælgerne? at, øh, at det, hun bare er en af det bare er en stemning, det er hendes person. Øh, eller vil der også lige pludselig være øh, historier, der begynder at køre om hende, som lige pludselig kan man sige, altså, øh, kan, kan udfordre hende. Altså jeg synes øh, med så mange øh, partier, øh, så mange forskellige emner, der lige nu ligger og, og rumler lidt, altså der er ikke sådan en fælles dagsorden, der er mange ting. Så vi er inde i en fase nu, hvor det begynder ligesom at spise til. Øh, frem mod den slutspurt, hvor der typisk kan man sige, vil være et eller to øh, emner, og hvor der vil være nogle færre personer, der ligesom er i fokus. Det er ikke helt afklaret endnu, og det vil meget blive afgjort i virkeligheden. Måske også nogle tilfældigheder, der kan opstå her i løbet af den
1: kommende uge. Eller måske en kanin eller to, der bliver trukket op af hatten i sidste øjeblik. Tak for det, Lars. Det har været en fornøjelse, og det håber vi også, at du synes, det har været. Og hvis det er tilfældet, så prik lige alle dine venner på skuldrene og fortæl om os. Det er sådan, vi er blevet store, og det er sådan, altså, ved mund til mund, at vi håber kunne blive endnu større. Du er også meget velkommen til at give os en anmeldelse, og helst en af dem med fem store stjerner. Det kan du gøre enten i Spotify eller i Apple Podcasts. Og hvis du slet ikke holde tanken ud om, at vi en dag skulle stoppe med at lave Born Unplugged, jamen, så kan du være med til at støtte os med et valgfrit beløb. Se på det som et slags fri Abonnement. Du behøver ikke at betale for at lytte, men pengene skal jo komme et eller andet sted fra, og det er så her, at du kan være med til at spytte i kassen. Vi har nemlig ikke fingrene nede i statskassen. Støt os gerne på 10.dk, erdk Du kan også finde vej via linket øverst på bornonplok.dk. Det ligger lige ved siden af shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. store tak til vores gode venner og faste samarbejdspartnere fra Bagsvalg og Chris. Husk at støtte dem, de støtter os, og husk også tilbuddet fra HelloFresh. Hvis du ikke allerede er kunde, så kan du blive det lynhurtigt og ovenikøbet få helt op til 765 kroner i rabat på dine fire første måltidskasser, og det kan du, hvis du bruger vores kode Borgen på HelloFresh.dk. Det var faktisk alt for i dag. Hvis du vil i kontakt med os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så kan du række ud efter os på mailsnablagborgen.plog.dk, og du kan også fange os på både Facebook og Twitter. Følg os på Twitter på snablag Tria kan du følge på snablag Thomas Quartup. Det var alt for nu. Tak fordi du lyttede med. Ballernplug, der er produceret af Media, der også producerer PL-showet, nfl -showet og golfshowet. pl -showet giver dig alt, du skal vide om Premier League hver mandag. Søren Amstrup og Andreas Hardø leverer det fulde overblik over professionel golf hver tirsdag morgen i golfshowet. Senere tirsdag er der NFL-showet med Claus Elming og mig selv, og så er Lars og jeg ellers tilbage næste fredag. Ha' det godt så længe. Tak for nu. Det er været hyggeligt. Vi høres svært.